0: Contrariando o Supremo, o Senado aprova marco-temporal para a demarcação de terras indígenas. E Rosa Weber faz seu último discurso como presidente do Supremo. Por aqui, a é despedida também da CPI do MST. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 28, eu espero mesmo que o nosso dia seja ótimo, pra gente conseguir ter um mínimo de cabeça pra olhar pros nossos representantes e processar o que que eles estão fazendo, o que que eles estão fazendo no pé do ouvido. Na verdade, no pé do ouvido não, no congresso. Mas deu pra entender que eu queria um gancho pra transição, né? Então... Em uma votação relâmpago, o Senado aprovou ontem o um projeto de lei do Marco Temporal, reagindo à decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, a decisão de derrubar a tese que estabelece que os povos indígenas só podem reivindicar as terras que ocupavam quando, exatamente quando, a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 88. Ou seja, a tese que esquece toda a história anterior deles. Menos então de cinco horas depois do aval na Comissão de Constituição e Justiça, por 16 votos a 10, o plenário aprovou o texto por 43 votos a 21.
1: Encerrada a votação, em entorno único determina a Secretaria Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 43 senadores, não 21 senadores, nenhuma abstenção, está aprovado o projeto.
0: E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou qualquer mal-estar com o STF. Se o Senado aprova uma temporal hoje, ele não vai estar contrariando uma decisão do Supremo, assim como a pauta do aborto, das drogas.
1: Bom, na verdade, esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional, é natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito, e isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação a, ao entendimento quanto a esse tema. Então é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional.
0: Aliás, a bancada ruralista, para variar, ameaçava obstruir todas as votações na Câmara e no Senado enquanto o projeto de lei não fosse aprovado pelos senadores. Nas últimas semanas, os senadores, contrários ao marco temporal, reconheciam que de fato seria difícil barrar a aprovação do texto agora que a Casa tenta fazer frente a discussões em curso no STF, que incluem né, discussões que incluem drogas, aborto e imposto sindical. Por isso que a gente tem que prestar atenção no congresso que a gente elegeu. O nosso Senado é extremamente conservador. E a lei, então, a lei do marco temporal, que é uma derrota para os povos originários, segue para a sanção ou veto do Lula. Segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, o presidente vai fazer o que a consciência dele disser. Ou seja, falou e não falou nada, né? E olha que doido, enquanto, ao mesmo tempo em que o Senado aprovava o marco temporal, o STF definia as regras que vão servir de parâmetro para a resolução de ao menos 226 casos sobre demarcação de terras indígenas que estão suspensos. Então, o plenário decidiu que proprietários que ocuparam terras indígenas de boa-fé devem receber indenizações da União em processo separado ao da demarcação. A União, por sua vez, pode ser ressarcida pelo ente federativo que emitiu o título da terra irregularmente. A indenização ela não afeta os casos já pacificados, tá? Se com a votação do marco temporal no Senado, por lá as coisas começaram a caminhar, os senadores começaram a ter boa vontade para votar, para fazer o trabalho deles, na Câmara... O presidente da Câmara, o Arthur Lira, anunciou ontem, ali no grupo de mensagem dos líderes partidários, obstrução na casa. Pare! E essa informação, informação de paralisação, foi enviada por Lira, depois de um dos integrantes do grupo perguntar sobre a reunião do Colégio de Líderes. A reunião que decide as pautas que vão a plenário. E já é a segunda semana seguida que o encontro não vai ser realizado e não há projetos pautados. A base aliada ao governo diz que isso é um boicote do Lira, que pressiona pela indicação de cargos do Centrão, do grupinho dele, na Caixa Econômica Federal. Então, deixemos a Caixa com o Centrão, pelo menos aqui no podcast, né? não na realidade, a realidade exige pressão e etc. Mas a gente deixa a Caixa Econômica e pega a Caixa de Lenços. Discurso emocionado para se despedir do Supremo a presidente da corte, a Rosa Weber, participou ontem da última sessão plenária dela antes da aposentadoria. Depois da definição da tese final do marco temporal indígena, ela falou com cada um dos outros dez ministros. E com os olhos cheios d'água, disse que vai seguir vigilante com a democracia e que foi uma honra gigantesca presidir o STF. E no discurso, ela também destacou que foi a terceira mulher no Supremo, que agora só vai contar com a Carmen Lúcia.
1: Eu poderia até cogitar do ciclo entre primaveras aqui vivido e que ora se encerra, como um divisor de águas. E isso considerada a borrasta, a tormenta, a procela que se abateu sobre esse Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro, o dia da infâmia, em que pela primeira vez... <risos> Na história dessa quase bicentenária Casa de Justiça, ela foi invadida e depredada, juntamente com o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido, para que, para que preservando-se a memória institucional, jamais se repita mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado Democrático de Direito, em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na mão do que pretender aquela horda hostil. A resistência, a resiliência e a solidariedade ficaram estampadas na metáfora da travessia da Praça dos Três Poderes, do Planalto ao Supremo, o mais atingido pelo vilanismo. Todos nós, simbolicamente de mãos dadas, desviando das pedras, dos cacos de vidro, dos cartuchos de balas de borracha que abarrotavam o chão da praça. E na balada restou, repetirei sempre, nossa democracia, como inabalável, continua simbolizada neste plenário inteiramente restaurado quando da abertura do ano do judiciário. Ficou a advertência, cada a todos e a cada um de nós a defesa intransigente da democracia constitucional, na luta diária pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas, na construção dos consensos, no exercício incansável do diálogo, no combate aos discursos de ódio, na busca do imprescindível avanço civilizatório que passa pela efetividade dos direitos fundamentais e pelo desenvolvimento econômico com um olhar voltado para um país mais justo, igualitário, fraterno, solidário e sem preconceitos. E com a aposentadoria da Weber,
0: você sabe que está tendo uma disputa pela cadeira dela, né? E os planos do Lula de indicar o ministro da Justiça, o Flávio Dino, a essa cadeira, ao Supremo, enfrentam agora um entrave. Davi Alcolumbre presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É que, como conta Malu Gaspar, o senador tem feito chegar a Lula indicações de que o nome de Dino enfrentaria dificuldades no plenário. Aliás, o próprio Alcolumbre, que passou meses segurando a indicação do André Mendonça ao Supremo, tem um candidato próprio para a vaga, quem ele acha que seria bom, o presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, que também tem o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí, que brincando desse joguinho aqui de xadrez, caso Dantas vá para o Supremo, os senadores vão ter o quê? Uma cadeira para indicar no TCU. Passando para outra informação, a gente vai até a CPMI dos Atos Golpistas. Ela encontrou a minuta de um decreto de garantia da lei da ordem, uma GLO, para ser usada no dia 8 de janeiro. Encontrou ali nos e-mails do capitão de fragata da Marinha, o Elso Machado Neves, lotado no Ministério da Defesa. Na prática, a GLO permitiria que as Forças Armadas assumissem o controle da segurança em Brasília, mas ela foi descartada pelo presidente Lula. Ele até chegou a comentar isso na época. Em vez da GLO, o Lula determinou a intervenção civil na Secretaria de Segurança do Distrito Federal e o Neves estava cedido ao Ministério desde fevereiro de 2022. Não foi precisa a GLO, mas as tentativas de golpe foram reais. Inclusive, durante a tentativa de golpe, Aildo Francisco Lima participou da invasão do Supremo e fez uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. E ontem, ele foi preso pela Polícia Federal na 17ª fase da Operação Lesa Pátria. Além de Lima, conhecido como Bahia, os agentes prenderam a advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito, acusada de recolher os celulares dos invasores para dificultar a obtenção de provas, ela e a Basília Batista, que havia sido detida dentro do Congresso, mas foi liberada depois por razões humanitárias. Ontem, a Polícia Federal cumpriu ainda 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Minas e Goiás. Em paralelo à CPMI do 8 de janeiro, que também é uma CPI, existe a CPI do MST. Ou existia, porque apesar dos pedidos de prorrogação negados pelo presidente da Câmara, o Lira, a CPI do MST foi encerrada ontem sem que o relatório final fosse votado. O texto do relator Ricardo Salles pedia o indiciamento de 11 pessoas, mas não tem qualquer efeito legal e então sequer foi votado, né? Esse enfraquecimento da comissão aconteceu muito porque em julho, depois de um acordo com o Centrão, sete deputados da oposição foram retirados do colegiado, o que enfraqueceu a própria oposição na CPI. Essa foi a terceira comissão instaurada contra o movimento social, contra o MST, a terminar sem desfecho. Meu Deus! Na terça-feira, cinco homens foram mortos supostamente em confronto com policiais militares no município de Acajutiba, que fica na Bahia, a 185 quilômetros de Salvador. E além desses cinco, outros dois foram mortos em Lauro de Freitas. Os sete, portanto, elevam para 54 o número de mortes nas costas da PM baiana só nesse mês aqui, agora em setembro. A maioria dos casos aconteceu em regiões pobres, na periferia da capital. E a Bahia vem liderando os rankings de violência, tanto de facções criminosas quanto de forças de segurança, com 7 mil assassinatos no ano passado. Mais ou menos, o que dá uma média aí de 50 assassinatos para cada 100 mil habitantes. E dessas mortes que aconteceram no ano passado, 1.464 foram durante confrontos com a polícia, uma média de 122 assassinatos da PM por mês. E ao que parece, São Paulo está indo pelo mesmo caminho. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Ricardo Maíra Naf, derrubou a liminar que obrigava o governo de São Paulo a instalar, dentro de três meses, câmeras nos uniformes de todos os PMs. Na decisão, o desembargador argumenta que esse prazo de três meses impediria uma licitação para compra do equipamento, com potencial de prejudicar as contas públicas, as mortes que se dane. E como você bem sabe, as câmeras né, nos uniformes, nas fardas, são apontadas pela Defensoria Pública e também por organizações ligadas aos direitos humanos como fundamentais para documentar e inibir abusos policiais. Mudando de assunto, a gente olha para o meio ambiente, porque são cada vez mais frequentes os papos em torno dele, inclusive aqui no podcast, todo dia tem uma notícia ou outra. Então, nesses tempos de sustentabilidade, uma parte dos consumidores que pode não tem se incomodado tanto em pagar um pouquinho a mais por produtos ecologicamente corretos. Só que eles não contavam com essa aqui. Pesquisadores da Unifesp fizeram um levantamento com 49 produtos plásticos que são anunciados como biodegradáveis em supermercados do Rio e de São Paulo. Na lista, por exemplo, a gente tem sacolas, talheres, copos, pratos e outros itens de cozinha. Objetos com preços até 125% maiores do que os produtos comuns, os não biodegradáveis. O problema... É que o levantamento verificou que nenhum, nenhum desses que se dizia biodegradável atendia de fato a todos os requisitos para ser biodegradável. Parece piada, né? Mas aqui o que vale não é a intenção. E ainda, olha o tamanho da cara de pau, nem para disfarçar. Mais de 90% eram feitos de plásticos oxodegradáveis, plásticos que sequer se desfazem em condições ambientais normais, independente de quanto tempo passe. Quinta-feira é dia das nossas estreias no cinema, você já sabe, né? Então, o que tá comigo nessa? <risos> Essa foi horrorosa, mas a gente já começa assim. Coisa boa, filmaço, um drama nacional.
1: Mamãe morreu. Seu enterro foi ontem. Esse é o primeiro dia sem ela.
0: Um dos maiores sucessos do dramaturgo Mauro Razi, a peça Pérola sempre teve um toque cinematográfico e agora ela virou um filme que estreia hoje nos cinemas, dirigido por Murilo Benício e Quadrica com Moraes como protagonista. Imagina. E o longa, o que, que ele faz? Basicamente ele conta a história de uma mãe pelo olhar do filho. Filho que ao saber da morte dessa mãe, volta para casa em que passou grande parte da vida e revive lembranças com a mãe. A Pérola, né? O personagem título. dessa casa, dessa família não
1: entende, mas... Quando foi que eu deixei de te entender?
0: Agora, um que conversa direto com a nossa realidade distópica.
1: Quando a começou... Eles me melhor do not people, Maya. It's just programming. Ten years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles.
0: No momento em que a inteligência artificial está vivíssima entre nós, provocando ao mesmo tempo medo e esperança, um épico de ficção científica, o filme Resistência, mostra um futuro em que humanos e robôs, robôs de inteligência artificial, vivem em paz, lado a lado, chegam até a dividir o mercado de trabalho, são máquinas médicas, policiais, tudo que você pode imaginar. Tudo bem, tudo em harmonia, até que, um dia, um desses robôs explode uma bomba atômica em Los Angeles, que deixa milhões de mortos. E a guerra entre humanos e robôs passa a ser a realidade. Ó, oh, estão dizendo por aí que esse filme é lindíssimo, viu? A crítica tá observando esse ponto visualmente falando. Apesar de ser um enredo um pouquinho clichê.
1: Ela mas ela
0: ah, olhar o que eu quero é sangue, gore e nostalgia.
1: Cheat, John
0: <risos> então você vai ficar feliz em saber que estreia hoje Jogos Mortais X, o décimo filme da franquia. O tempo tá passando, a gente tá ficando velho. Oh, uma coisa interessante, o curioso, é que esse longa o décimo. Se passa, se ambienta no tempo entre Jogos Mortais 1 e o 2, então muitas vezes ele acaba voltando à origem do filme. E pra poupar tipo, de dar o um Google, procurar a sinopse, brincadeira, é função minha trazer, então dessa vez o John Kramer ele busca tratamento para câncer e acaba levando um golpe de falsos médicos, eles que vão conhecer o sadismo do Jigsaw o que adora uma risadinha de, olho. hoje eu não saio ganhando, ou se sai, baseado numa história real. Ainda por cima tem essa. A comédia David Contra os Bancos conta a história do empresário que desafiou o sistema financeiro britânico decidindo abrir o próprio banco para ajudar sua comunidade. Obrigado,
1: oh, Burnley. Ele é um e é de Londres, mas não e além
0: do Cineminha, também tem programação com muito barulho para você anotar aí na agenda. Marcado para os dias 29 e 30 de novembro e também 1º de dezembro, o Festival Primavera Sound promete agitar Interlagos com artistas como The Cure, The Killers e Pet Shop Boys. Mas a novidade que eu te digo aqui é que as atrações vão se resumir ao Autódromo Paulistano. A organização do evento anunciou ontem o projeto Primavera na Cidade, que vai levar 11 atrações nacionais e internacionais aos palcos do Cine Joia e da Áudio, esses shows que vão acontecer nos mesmos dias do evento principal. De acordo com o Rédio de Comunicação do Primavera, o Joan Pons, a ideia por trás disso é não virar as costas para o circuito musical das cidades. E aí que quem já tem o ingresso do tipo passaporte para o Primavera Sound pode retirar gratuitamente as entradas para os shows paralelos. Essa retirada deve acontecer entre os dias 6 e 13 de novembro. Então, logo em seguida, começa a venda para o público em geral desses outros shows. Mas haja disposição, engove dinheiro. Jesus! É meu amigo? O Primavera nem aconteceu e já tô eu aqui te contando que os organizadores do Lola, do Lola Brasil, anunciaram a abertura da pré-venda de ingressos para clientes do Bradesco, Next, Bradescard e Digio. Pré-venda que começa nessa quinta, às 11 da manhã. Já a venda para o público em geral começa no dia 3 de outubro. Só que assim, por enquanto só vão ser vendidas entradas do Lola Pés ou seja, aquela entrada que inclui os três dias de evento, com valores aí a partir de R$ 956,25, e digo, tá, R$ 900 e pouco, 900 e muitos, contando com a meia entrada do Bradesco. Também vão ser vendidos nesse primeiro momento o Lola Lounge Pass, que dá direito à área premium com open bar e food, e o Lola Comfort Pass, que tem uma vista privilegiada, lockers e alimentação própria. O festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março do ano que vem aqui em São Paulo. Tá pouco dois festivais? Então toma mais coisa pra você gastar. Começou ontem a pré-venda do iPhone 15 aqui no Brasil, o novo smartphone da Apple. E só pra você saber aí, pra preparar o bolso, os modelos iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max chegam às lojas brasileiras com preços que vão de R$ 7.300 até quase R$ 14.000. Nossa, dá pra financiar uma moto, meu amigo. Mas pra que andar sobre duas rodas se você pode surfar na banda larga? Pensamentos... <risos> Pensamentos inúteis, né? Porque uma coisa não tem a ver com a outra, mas... Na loja online da Apple, o pagamento, pelo menos, ele pode ser feito em até 12 vezes sem juros... Ou com 10% de desconto à vista. E, uma surpresa... Você compra, mas... Não sabe quando vai receber. A empresa ainda não disse quando os celulares vão ser entregues. Ó, tudo pensando na experiência do cliente. Quando você menos esperar, tiver pé da vida... Um iPhone novo na sua casa? Novo não, né? Porque pode ser que ele chegue quando o 17 já tiver lançado, o 18, sacanagem. Mas, por enquanto, o 15 é a novidade. E para você entender, ele vem aí disponível em até cinco cores. E os novos iPhones também abandonam a clássica entrada Lightning, aquela entrada pequenininha de carregador, que foi substituída pela porta USB, a comum. Tem mais novidades na área. A Meta revelou nessa quarta seus novos óculos de realidade aumentada, o Quest 3. O anúncio aconteceu durante o Meta Connect, a conferência anual da empresa para desenvolvedores. O que, que esse modelo tem de diferente? Ele está 40% mais fino que o antecessor, também conta com um display maior e uma resolução melhor, chegando a ter 10 vezes mais pixels que o Meta Quest 2. Ainda o headset é compatível com mais de 500 jogos e aplicativos, além de outras aplicações de realidade virtual e realidade mista, que vão ser lançadas em breve, vem aí. O produto chega ao mercado a partir do dia 10 de outubro por 499 dólares, mas ainda não tem uma previsão de chegada aqui no Brasil. É, tem a realidade virtual e a realidade dura, né? Forças por ter que esperar, forças. Mas vem cá, você está sabendo que a Meta tem deixado o Metaverso de lado? A Meta, né, o nome que vem do Metaverso, ela tem deixado o Metaverso de lado para investir mais em inteligência artificial? A gente vê um pouco desse movimento com o próprio anúncio do Meta AI. Sua nova assistente inteligente, que funciona como uma espécie de chat GPT, vai ser integrada ao WhatsApp, Instagram e Messenger. E o recurso terá outros 28 assistentes inteligentes com diferentes personas para ajudar os usuários em situações específicas. Enquanto isso, a OpenAI informou nessa quarta que o chat GPT agora pode pesquisar na internet em tempo real. Até então, antes da novidade anunciada pela empresa, a navegação estava limitada a dados disponíveis até setembro de 2021 na internet. Por exemplo, se eu pesquisasse lá pelo chat GPT, uh, informações sobre o meio ambiente me trazia tudo que está disponível até setembro de 2021. Agora, com essa atualização, o chat GPT acompanha as novidades da internet em tempo real. E você viu só como o nosso noticiário é um ciclo da ficção científica que falava é, da guerra entre robôs, robôs de inteligência artificial contra humanos, depois a gente passa agora para a nossa própria realidade tomada pela inteligência artificial, a gente passa isso em dois palitos e eu aproveito para lançar um desafio para você. Hoje eu usei uma correção de inteligência artificial do áudio em uma das nossas editorias. Se você descobrir qual é, eu não vou te dar um prêmio nenhum porque eu sou trabalhadora, também preciso guardar o meu dinheiro, mas eu vou ficar muito feliz. Então me responde lá no Twitter do meio qual é a editoria que eu usei, o auxílio da inteligência artificial. E assim, eu não vou dar nada porque eu sou trabalhadora, como eu já disse, mas eu te mando um abraço no próximo episódio do No Pé do Ouvido, se você adivinhar, hein? Tô esperando o seu palpite. Olha, voltando à notícia a essa questão da OpenAI. Por enquanto, essa atualização vai ficar disponível só para os assinantes e para as empresas. Mas logo, logo, o serviço vai ser liberado até para o Bing, o navegador da Microsoft. Microsoft que é sócia da OpenAI. E a empresa também anunciou que o chat GPT passou a ter conversas de voz com os usuários e interações por meio de imagens. É tipo o nosso podcast, né? O nosso papo aqui de todo dia, que me faz tão feliz... Todo de uma vírgula, na verdade, né? Porque você sabe que eu sou filha de Deus e sexta é o dia que eu tiro para descansar um pouquinho, tomar uma cervejinha e também para me dedicar a outros projetos aqui do meio. Inclusive, a vídeos do canal no YouTube. Se você não conhece o Meio Explica, o meu quadro, o quadro que eu apresento, vai conhecer, pô. E tudo isso, esse janzinho para dizer que eu tô indo nessa, mas eu te espero logo, logo, semana que vem. Até lá!